0: Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de NTN eh, Estoy retomando por fin en, después de varios episodios NTN Y después de un lapso de un tiempo largo también con un nuevo tema Vamos a ver cómo me sale esta vez, el tema va a ser cine También vamos a ver cuántos episodios vamos a grabar acerca del tema Pero básicamente, sí, el cine me apasiona muchísimo, de los temas que más me gustan y quería hacer como un recap tal vez de lo que es el cine desde sus comienzos hasta por lo menos una historia guiada hasta donde estamos el día de hoy Y espero que no salga un poco abstracto los temas que voy a tratar en, en esta nueva serie que quiero sacar con NTN Así que sin más preámbulos arranquemos entonces con el primer episodio de Tema Cine y tema cine, quiero hablar un poco de, de, de la cinematografía como el arte de hacernos creer que estamos en algún lado. Y como una máquina de empatía, por decir algo, cuando vemos una película, de cierta manera queremos ayudar a la persona que aparece en pantalla, o nos sentimos identificados con los problemas de esa persona, eh, tal vez los objetivos que quiera lograr o, o los obstáculos que tenga que atravesar. Y uno a veces podría pensar que la historia del cine O por lo menos del cine clásico Es como el de De un, un Casablanca No sé lo que significa, señora Elsa Escúchalo, Sam Escúchalo como el tiempo se va No lo puedo recordar, señora Elsa Soy un poco rostro Te lo haré Daray, daray, dará Daray, darí, Ver a, a Ingrid Bergman perfectamente iluminada, sus ojos iluminados Como una estrella de cine, como nosotros conocemos lo que es una estrella de cine O el estereotipo de lo que es una estrella de cine Y Casablanca es claramente un clásico del cine de Hollywood Pero siento que un film como Casablanca, como tan romántico, no en la temática que trata, sino como tan romántico como, o romantizado como lo tenemos nosotros de un cine clásico y pues es un, es un cine filmado explícitamente en un estudio de grabación siento que no es tal vez el adecuado para ser clasificado como clásico en el verdadero sentido de la palabra ahí entra un poco tal vez como cambio a las películas japonesas como Record of A Tenement Gentleman de 1947 pero específicamente escenas como tal vez cuando hay una pausa en esa historia y podemos ver un poco más dentro de la vida de los personajes y escuchar por ejemplo ver y escuchar ese reloj marcando la hora o la cafetera que acaba de hervir y entonces en el sentido de la palabra clásico tal vez sea más clásico este cine japonés que el cine de Hollywood que conocemos como clásico obviamente Casablanca es una película clásica pero tal vez clásica en el sentido de la palabra como un classic Hollywood film y algo que sí quiero tocar en esta serie es que la cinematografía eh, tal vez termina en Hollywood como centro y epicentro pero arrancan muchas otras otras partes que que la hacen lo que es hoy en día Además que de cierta manera Hollywood o lo que interpretamos como Hollywood Nos haría creer que la plata es lo que mueve el cine La plata, el glamour, el marketing, las premiers, las alfombras rojas Pero la plata y quienes proveen esa plata Tal vez no son en verdad las que impulsan la, la filmación cinematográfica eh, En mi opinión el verdadero impulso del cine viene de las ideas Tal vez para hacer entender un poco mejor esto, quiero enfatizar cómo en 1947 en Odd Man Out de Carol Reed Él utiliza un vaso derramado para que el personaje vea en ese reguero, en las burbujas de la bebida que derramó pueda ver los problemas suyos reflejados adentro de una de las burbujas de esa bebida derramada puede hospital. sonar un poco raro. Si se han visto la película o si se la pueden ver o pueden ver esa escena, es pues claro que se ve raro específicamente por la época en la que estamos nosotros hoy en día es una escena que tal vez no vemos muy a menudo pero si nos detenemos un poco en esa escena de esas burbujas derramadas y, y nos ponemos a pensar que 20 años después Jean-Luc Godard admirador de Reed de hecho hacía lo mismo en su película Two or Three Things I Know About Her o el capitalismo no es más seguro de sus derechos y la clase ouvrière en recul. O el progrés, o el progrés fudroyante de la science da un futuro de la presencia obsédante. O el futuro es más presente que el presente. Y diez años después de Godard, Scorsese hacía lo mismo en su película de Taxi Driver. ¿Tienes una? Sé que un amigo te puede obtener un buen negocio. soy conservador, ¿sabes? Cada uno de ellos claramente inspirado por las ideas de uno previo que admiraban, pero también que movían impulsaban su cinematografía, innovando con las ideas previas para mover el mundo cinematográfico hacia adelante. Entonces, para mí ese es el verdadero impulso del cine. Viene de las ideas más que de lo que nos hace creer Hollywood, que tal vez es ese marketing y esa plata que pensaríamos que es lo que está moviendo el, el mundo del cine hacia adelante. Y si nos retomamos a los inicios de ese cine, eh, en 1895, más o menos hasta el 18, que es cuando el mundo verdaderamente descubre una nueva forma de arte, del arte a través de la luz. Y hay un, hay un quote... There is no expedient to which a man will not resort to avoid the real labor of thinking de Jonathan Reynolds y tal vez el cine nace en la fábrica de quien tuviera esa frase enmarcada en la pared que fue Thomas Alba Edison y su fábrica de ideas él fue quien encontró que si varias imágenes se muestran consecutivamente de manera rápida y secuencial pues nos dan la ilusión de un movimiento sin embargo él descubrió eso pero no fue el que de verdad ideó que el cine debía ser algo más que eso. Y, y por ese motivo nos vamos a Lyon, a Europa, a la mente de los hermanos Lumia, quienes idearon lo que sería algo así como la primera cámara y filmaron la vida cotidiana diaria de sus empleados y la fábrica más o menos en el año 1895. Sin duda para el momento de ver eso tendría que haber sido completamente revolucionario y apasionante aunque para hoy en día verlo nosotros sea completamente normal y en diciembre de ese año en Lyon en el boulevard Capuchín ellos proyectarían la primera película a una audiencia la película pues en este caso era un tren llegando a su estación, nada más que eso filmado por ellos y los rumores dicen que la audiencia lo vio tan real que pensaron que el tren venía hacia ellos y muchos de ellos paniqueados salieron corriendo también coincidencialmente, George Méliès, que de hecho estaba en esa audiencia viendo la película, más adelante por error encontraría el primer truco, entre comillas, truco mágico cinematográfico, que se llamaría pues el corte cinematográfico, en donde el video nos mostraba un hombre un momento y que de pronto desaparecía el siguiente. Y de esta manera lo que quiero decir es que la cinematografía avanzó de pasos pequeños, y específicamente ahora de pasos muy pequeños, nosotros nos vemos pasos como muy pequeños pero que significaban avances gigantescos en el cine, desde 1895 a donde terminaré el capítulo, que es más o menos el 18 o el 20. Vemos que los pasos fueron pequeños, pero fueron las bases más importantes para unos avances gigantescos que harían del cine lo que es hoy en día. Por ejemplo, la primera vez que George Albert Smith se le ocurrió por allá en 1901 hacer un acercamiento de la cámara para filmar a un gato en la escena que estaba filmando. Nunca la habían hecho antes, o para la primera vez que Enoch Rector decidió utilizar para grabar una pelea de boxeo Un film de 63 milímetros en vez de uno de 35 milímetros como era lo usual Para mostrar un poco más de la acción de esa pelea de boxeo Y ahí, entre comillas, ahí nace el cine widescreen, que pues ahora todos vemos en cine Claro, no se hizo famoso sino hasta muchos años después, o mainstream por decirlo así, pero ahí nace en esos experimentos, en esos cambios, en esos eh, tal vez eh, riesgos que tomaban esos primeros, como los podríamos llamar tal vez, eh, cinematógrafos. Y así con muchísimos otros, caños, otros pequeños pasos, tal vez los primeros editores que empezaban a recortar lo que grababan en estos films y emparejaban todo y lo iban reconstruyendo para ir contando una historia. Y a medida de esto darse cuenta que no era el set lo que grababan, como en principio se ve. Y si vemos los, los films antiguos, muy antiguos, vemos que el set es como el, el personaje principal y están muy atados a, al teatro anterior, ¿no? Un teatro tal vez de Shakespeare, en donde pues, ese teatro es inmovible. La cámara en este caso es inmovible y entonces los actores tienen que siempre estar actuando sobre este escenario. Pero se dan cuenta un poco que ya pueden mover la cámara, que pueden tal vez... Eh, Sí, o sea, no, no era el celo que querían grabar, sino tal vez a los actores que podían contar una historia, que podían usar tal vez el flashback. O sea, el flashback nunca existió en una obra de Shakespeare. El flashback podía existir en una película. Y también algo que pasa en esta época es... Así no lo vemos como un avance, pero pues sí es primordial, por lo menos en mi opinión, para la creación de lo que conocemos hoy como el cine o la cinematografía la creación de la primera estrella famosa ¿no? una mujer, Florence Lawrence trágicamente estuvo en varias películas, ganó mucho dinero y después su carrera como en muchos otros actores dejó de ser relevante y ella trágicamente murió suici por suicidio en 1938 a los 48 años poniendo de manera alguna tal vez como tal vez como una guía para lo que sería ser la estrella de cine ¿no? el, el hype la fama y muchas veces la tragedia. Y algo curioso es que como, aunque vemos que el cine tuvo sus aparentes orígenes en Europa, en Francia, en Copenhague, en muchas partes de Europa, en algún momento decidió saltar e irse a la tierra donde el acebo, mejor conocido en inglés como el Holly, no crece, aunque lleve su nombre, que es Hollywood. La pregunta también ya se en por qué Hollywood se convirtió en lo que es. Algunos dicen por el clima, otros dicen por las hora de, horas de luz y de sol que tiene. Y también tal vez porque en la costa este, en Nueva York, que era muchísimo más cercano a Europa en el momento, el cine, y específicamente el proceso para hacer cine, habían sido patentados. Ya sea por Thomas Alva Edison, con los aparatos que habían hecho, con las cámaras y demás... Todo eran patentes, patentes y patentes. Mientras en California, pues California quedaba muy lejos de Nueva York. Y quedaba muy lejos de quienes interponían esos derechos de autor en, allá en Nueva York. Entonces, allí en California la ley podía ser quebrantada. Como para finalizar este primer capítulo, hablando del cine y sus orígenes, vemos que allí se construyó el primer estudio en 1911 y el primer lo que le vamos a llamar el feature film de Hollywood También el de Squaw Man Fue filmada allí en 1918 Y la primera Tal vez, película que podemos Ir reconociendo, aunque ahora Hoy en día pues la reconozcamos por ser Racista, muy racista Pero la primera película con una historia Coherente y cohesiva Con actores Con diferentes tomas, escenarios eh, Sería Entonces, en mi opinión The Birth of the Nation, de D. W. Griffith.